0: Halo apa kabar sahabat PUPR, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera, semoga kabarnya sehat-sehat dimanapun sahabat PUPR berada sampai dengan detik ini Ketemu lagi di podcast Sigap Membangun Negeri Persembahan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Dan tentunya masih bersama saya Ima Wibowo, semoga gak bosen bosan ya Tentunya di setiap episode kita ketemu, saya akan berbincang-bincang dengan narasumber yang hebat-hebat Yang tentunya akan berbagi pencapaian-pencapaian dari Kementerian PUPR hingga saat ini dan yang spesial untuk kali ini kita akan jalan-jalan nih ke Papua nih. Nah, kekinian banget ya kita ya virtual lah. Nah, kali ini kita akan ngobrol-obrol soal uh, provinsi Papua dan juga kira-kira ada kesibukan apa sih Kemen PUPR di sana dan yang akan ngobrol dengan kita juga yang bisa sahabat PUPR dengarkan lewat podcast kita SIGA Pembangun Negeri atau juga di uh, YouTube channel kita Kemen PUPR. Kita akan ngobrol-ngobrol dengan Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Permukiman Wilayah 2 Provinsi Papua Dijen Cipta Karya, Mas Anggoro Putro ST MSC. Halo Mas Anggoro, apa kabar?
1: Halo Mas, <laughs> Alhamdulillah, so feel so good. <laughs> <laughs> Baik -baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. <laughs> ya,
0: Semoga kabarnya tetap semangat dengan semua tugas-tugasnya walaupun kita terpisahkan jarak dan waktu sih enggak. Eh beda waktu 2 jam kita ya. Iya. <laughs> ya, ya. Tapi gini, Mas Anggoro ini juga buat sahabat PWPR juga kan sebelum kita ngobrol lebih jauh gitu kan. Kayaknya kalau nggak kenalan dulu nih lebih detail mengenai tugas Mas Anggoro nih. Kalau tadi juga sahabat PWPR dan saya sendiri pun langsung dengar nih. Anggoro Putro, STMSC, Kepala Satker ataupun Satuan Kerja Pelaksanaan, Prasarana, permukiman, wilayah 2, provinsi Papua, Dijen, Cipta Panjang ya? Eh. Panjang nih. Waduh ini. <laughs> Tiap kali saya ngobrol-ngobrol dengan arusumber kita dari KMN ke PWPR nih, kalau jabatannya panjang, saya selalu mikir, ini kapan istirahatnya? Kapan tidur tidur malung? <laughs> Kayaknya ini lembur mulu nih kayak ini. Boleh gak di-share dulu kepada sahabat PWPR, sebetulnya tuh Mas dengan timnya tugasnya ngapain sih di Papua?
1: Oke, okay, uh, selamat sore ya, mungkin di Papua ini udah sore sekarang, hampir maghrib malah ya. Jadi, saya ini sebetulnya anak Jakarta Selatan yang akhirnya nasibnya harus di Papua. Iya, iya. anak jaksel, hashtag anak jaksel, tapi tambah lagi anak di jaksel Papua.
0: di Papua. Di Papua. Di Papua.
1: Represent <laughs> jaksel di Papua ya. <laughs> jadi, setelah penugasan kami selesai sebelumnya di Asian Games, jadi waktu iya. itu saya... Menjabat sebagai PPK pelaksana Perasarana Bangunan Strategis 3 satker Pelaksanaan Bangunan Lingkungan Strategis Di yep. tahun 2016 sampai 2018 Jadi Pak Menteri mengirim kami Pasukan-pasukan dari uh, Asian Games Yang dirasa sudah sering di lapangan Dijemur di lapangan Dan kita harus terbang sejauh hampir 5000 km Dari Senayan ke Sentani Jadi sama hmm. gitu Senayan-Sentani Sentani. Nah Dan di sana kita diberikan tugas utama awalnya untuk membangun venue-venue pond, hmm. pond ke-20... Yang mestinya sih kalau nggak ada pandemi COVID-19 ini, itu ada udah selesai Oktober 2020 ini. Bener. Tapi <laughs> karena ya pandemi ini mengubah semua event baik international maupun nasional, mm -hmm. kita tahu uh, Olimpik Tokyo aja akhirnya juga berubah ke Juni 2021, yeah. dan akhirnya PON ini juga berubah menjadi PON 20 tahun 2021 Saya aja ngomongnya masih agak uh, Mikir gitu ya, karena biasanya PON 20 tahun 2020 gitu ya yeah, yeah, yeah. Enak gitu ngomongnya, yeah. kalau sekarang Harus ngomongnya di, di, dipikir dulu PON 20 tahun 2021 Oke okay. Dan ternyata setelah penugasan itu Juga banyak pekerjaan kita di Papua Karena Mas Imam pasti tahu Disparitas infrastruktur Indonesia tuh dahsyat banget Mas Jadi jangan bayangin bahwa Infrastruktur Indonesia itu hanya infrastruktur Jawa, Sumatera gitu ya. Yang ya. apa-apanya udah ada gitu ya. Dengan Benar. segala uh, kompleksitasnya. Namun Papua membutuhkan perhatian yang jauh lebih besar. Dan kemudian di tahun-tahun ini juga kami mengerjakan sekolah-sekolah di pedalaman Papua. Kemudian wow. juga <tuh> pemberdayaan masyarakat di dalam provinsi Papua. Dan Mas Imam mesti juga tahu kalau di Papua itu satu jam flight ya. ya. With jet itu... ternyata juga masih Papua juga, Mas. Jadi kalau <laughs> ya loh, kalau kita diberikan tugas di Wamena gitu ya, yeah. yang which is kita pakai pesawat itu sekitar 45 menit, artinya yeah. kalau 45 menit masih Imam pakai Garuda udah sampai ke Semarang kali ya. Bener, dan ternyata bener. kalau di Papua, saya baru sampai Wamena, Mas. Dan itu masih Papua.
0: Benar. Saking besarnya Papua ya.
1: Ya, dan Papua memang sangat kompleks dengan begitu banyak tantangan, baik tantangan alam maupun ya kita harus tahu juga tantangan-tantangan berupa kondisi sosial-kultural gitu ya yang pasti Setuju. harus kita hadapi pola-pola adat di sana kemudian juga keamanan di daerah pedalaman yang belum terlalu kondusif, jadi pasti kalau Mas Imam denger Papua, dengernya yang serem-serem tapi <laughs> ya Alhamdulillah kami masih diberikan keselamatan dan dan kemudahan untuk bisa melaksanakan pembangunan di ujung timur NKRI
0: aduh Alhamdulillah tapi ini sedikit termizo nih uh, Mas hmm. Anggoro Saya itu adalah anak Jaksel, tapi yang yeah. sebenarnya lahir di Papua. Saya itu lahir di Papua sebetulnya dulu. Wow, kok kita ketuker jadi? Makanya <laughs> saya cuma numpang lahir, kalau mas Anggola yeah. numpang kerja. <laughs> dan saya pengen banget tuh, cuma numpang lahir selama dari umur saat, uh, 0, 0 tahun sampai dengan 3 yes. tahun. Kemudian langsung balik ke Jakarta, dan sampai sekarang saya masih mencoba mencari mendapatkan keberuntungan untuk ...kapan siapnya rezeki untuk menuju kembali ke tanah kelahiran saya... ...sampai sekarang yeah. belum sempat lagi. Pengen banget, saya iri loh sama Sanggoro. Ya, yeah, nanti
1: liputan khusus PON lah ya... ...jadi venue-venue PON ini kan luar biasa ya. Amin. Jadi, <laughs> saya punya pengalaman dulu... ...diberikan amanah oleh Bapak Menteri, oleh Indonesia... ...untuk memimpin pembangunan Asian Game beberapa venue. Dulu rasanya udah keren banget gitu yeah, ya... Yeah, ...kita yeah. bisa memimpin pembangunan venue-venue Asian Game... ...di Jakarta, diliput oleh segala macam media... tapi begitu saya menginjakan kaki di Papua kok rasanya Papua lebih kompleks ya okay. setelah saya melihat semuanya dengan keterbatasan material dengan kondisi sosial-kultural yang ada kok rasanya ngerjain di Jakarta itu nggak ada apa-apanya dibandingin dengan di Papua
0: ternyata masih ada tempat-tempat lain yang lebih menantang ya yeah. mas ya ya yeah. oke okay, oke okay. nah
1: ini kan kita udah sampai di
0: November 2020 yeah. udah menjelang akhir tahun nih sejauh ini gimana update pencapaian kerja di Jensi Ptakarya yang ada di Papua mas
1: Jadi Alhamdulillah kalau secara progres, kesatkeran saya juga cukup progresif. Jadi per dua minggu yang lalu saja sebelum masuk revisi DIPA, progres kami sudah menyentuh hampir 96 persen. Angka yang lumayan luar biasa pada waktu itu mungkin rata-rata PUPR baru di sekitar 62-65 persen. Nah nasib saya ini adalah dibilangnya satker jos gitu ya. Jadi selalu ditambahin beban kerjanya. <laughs> Jadi kemarin ada revisi DIPA, Kami ditambah lagi 70 miliar dan sempat agak drop karena beban yang baru, kita yeah. turun 10 persen. Tapi alhamdulillah sekarang kami sudah menyentuh sekitar 92-93 persen. Dan masih jauh di atas rata-rata kementerian Oke. Okay. Nah disinilah saya memberikan semangat kepada teman-teman Satker di seluruh Indonesia bahwa kami aja yang di daerah-daerah ya ujung timur ya, yang segala suatunya resursusnya pasti terbatas, bisa berlari jauh lebih cepat dari rata-rata teman-teman yang ada di nasional. Dan untuk venue-venue batch pertama, saya bilang batch pertama karena venue batch pertama ini yang tahap pertama itu adalah 4 yang di, diinstruksikan oleh ya pada Kementerian PUPR. Yang pertama adalah Istora Papua Bangkit, Akuatik Papua, venue hoki dan kriket. Dan Alhamdulillah sih dari akhir September kemarin semuanya sudah 100%. Dan bahkan beberapa venue kita sudah certified, Istora Papua Bangkit sendiri mendapatkan 3 rekor muri Kemudian yes. akuatik Papua juga menjadi akuatik kedua yang tersertifikasi VINA. Artinya teman-teman Papua bisa memecahkan rekor dunianya nggak usah kemana-mana. Cukup di Papua. Gitu. Ya itu perkembangan terakhir yang ada. Okay. Dan rata-rata sekarang ini masuk ke dalam fase kedua yang batch 2 yang merupakan penugasan lanjutan dari PON. Yaitu Venus, Roda, Panahan, dan Dayu.
0: Asik. Semoga dilancarkan mas ya. Siap.
1: Nah tadi kan
0: Mas Anggoro juga sempat menyebutkan secara singkat tadi di awal bahwa Sebelumnya kan udah ikutan dalam pembuatan infrastruktur di Asian Games 2018 kita ya, ya. Dan saat ini juga di Istora Papua Bangkit Nah mungkin bisa ditambahkan juga, dijelaskan juga pada sahabat PYPR nih Tantangannya itu pertama membangun infrastruktur di Papua seperti apa Kemudian juga ditambah lagi di masa pandemi mas Apa tuh mas tantangannya? Ya.
1: Jadi tantangan kita di pembangunan venue ini luar biasa. Jadi baru kali ini ada sebuah proyek yang dihajar oleh tiga kali kondisi kahal. Artinya mm -hmm. unpredicted uh, condition. Yeah. Jadi waktu kita di awal tahun 2019 sudah kena banjir bandang sentani. Mm -hmm. ya. Jadi udah banjir bandang besar sekali dan itu memutus beberapa akses di daerah sekitar bandara. Kemudian... sekitar Agustus sampai September kita dihajar juga oleh kerusuhan sosial di Jayapura, yeah. jadi ada pergerakan sosial yang membuat proyek juga terganggu dan yang ketiga maha dahsyat di seluruh dunia dan di Indonesia sendiri adalah pandemi COVID-19 dan dan ini menjadi sebuah pukulan yang sekaligus membuat kita tetap harus optimis gitu ya yeah. kami sebagai Ya kalau kami bilang adalah pimpinan-pimpinan di lapangan gitu ya Berusaha untuk tetap mengejar target ini Supaya juga kita punya optimisme yang besar Terhadap pelaksanaan pembangunan infrastruktur Khususnya di Indonesia Timur Itu baru dari sisi misalkan kondisi-kondisi kahar tadi yeah. Belum misalkan kalau mau saya cerita Waktu dulu kita masuk ke apa venue-venue pond ini Yang namanya alat bor pile yeah. Bor uh, pondasi Iya yeah. itu mungkin di Papua waktu kami masuk di akhir 2018... tidak lebih dari satu atau dua alat. Dan itu digilir dari beberapa proyek strategis. Misalkan dari proyek Holtekam... atau ya. jembatan YOTEPA yang sudah selesai sebelumnya. Mm -hmm. Kemudian pindah lagi ke beberapa proyek... dan akhirnya baru masuk ke proyek kami. Saya membayangkan saja waktu itu... kalau waktu kita di Asian Game di Jakarta... hari ini kita order bore pile... mungkin tidak ya. jauh-jauh 3-4 jam sudah ada di lapangan. Nah, di Papua? Itu yang, ya, kalau di Papua... ...ada ada ada pembicaraan waktu itu... ...memang kalau untuk tingkat ekonomis... ...kita mau mendatangkan alat baru itu... ...harus minimal 1.500 sepail. Wow. Yang artinya bahwa biaya mobilisasi itu... ...menjadi sesuatu yang sangat besar juga di Papua. Ya kebayanglah saya cerita... Ya, ya, ke ...Mas Imam bahwa... ...mindain sesuatu kalau alat dari... ...misalkan mana? Dari Surabaya atau dari... Jakarta itu butuh sekitar 2-3 minggu... ...dengan kapal laut ya, ya... ...untuk sampai ke Jayapura. Dan biasanya... Kalau cerita-cerita nih, kalau, kalau di bawahnya, pasti dia tuh kayak mampir-mampir dulu. Dari Jakarta ke Surabaya, Surabaya-Makassar, Makassar-Bitung. Jadi memang <laughs> mengelilingi lautan yeah, uh, yeah, Indonesia yeah. bagian barat, tengah, dan timur.
0: <laughs> Butuh kesabaran <laughs> banget ya, Mas, ya?
1: <laughs> nah, jadi kita Alhamdulillah selalu memberikan arahan kepada teman-teman penyedia jasa bahwa kita harus membuat kontingensi plan yang jauh lebih baik gitu ya. Jadi kalau dulu saya sampaikan, Di Jakarta mungkin kalau kita ngerasa progres kita itu plusnya itu hanya 2-3 persen udah aman, udah secure. Yeah. Tapi kami sampaikan ke teman-teman di sana semua dengan segala kondisi ketidakpastian yang ada di di Papua ya. Angka plus atau progres di depan sebesar 10 persen itu merupakan angka-angka yang cukup nyaman buat kita gitu ya. Okay, okay. Jadi kita harus bisa lebih cepat progres kita 10 persen. Dan itu terbukti. Jadi dengan tiga kali pukulan kondisi kahar tadi, Alhamdulillah kita masih bisa menyelesaikan ini dengan on time. Gitu.
0: Setuju. Malah mesti sabar diundur ya ke tahun 2021 ya. Ya, <laughs> gitu. Yeah.
1: Jadi ada, ada ungkapan <laughs> dari teman-teman semua... PON-nya boleh mundur, tapi penyelesaian pembawaan infrastrukturnya tidak mundur.
0: Benar, gitu. nonjoking kinerjanya benar-benar profesional nih. Iya. Ya kan, ya? Kita sesuai orderan aja,
1: orderannya jadinya bulan Oktober, kita jadiin juga bulan iya,
0: Oktober. Siapa, gitu. siapa takut ya. Nah, Mas Anggoro, kalau bicara tadi di awal juga bahwa Mas awalnya udah ikutan sukses berkontribusi... Di renovasi GBK untuk Asian Games. Kemudian dikirim ke Papua juga dipercaya bersama dengan tim untuk mendukung pembangunan persiapan dari PON 20. Itu gimana ya. rasanya, Mas? Dapetin kepercayaan baru di saat, eh 2018 sudah kelar nih, eh hmm. dikirim lagi nih. Ya. Papua ada tugas baru. Rasanya gimana, Mas? Buat
1: saya, ini sebuah tantangan anak-anak muda yang ada di PU ya. ya. Gue gak tahu nih. Eh gua lagi, gak apa-apa ya santai. Gak apa-apa, anak muda. Tahu, kita, nih. kita anak muda. <laughs> Eh, saya umurnya 37, nggak tahu masih dibilang muda. Mudah, atau mudah, muda, kan? muda, mas. Jadi buat saya, ya buat saya, buat teman-teman semua tuh harus tetap optimis dalam setiap penugasan, ya jelas jangan selalu ada di comfort zone. Karena memang tantangan disparitas pembangunan infrastruktur di Indonesia itu luar biasa. Gitu ya, jadi tren pembangunan infrastruktur di Jawa atau mungkin di, ya di, di Indonesia Barat dan Indonesia Tengah, mungkin lama-kelamaan sudah mulai akan genduh dan akan perlu dimulai pembangunan-pembangunan struktur yang baru di uh, kawasan Indonesia Timur. Dan artinya ini semua membutuhkan militansi anak-anak okay. muda PU gitu ya. Yeah. Jadi sesuai, saya ingat sekali tuh 3 tahun lalu saya masih simpen quotes-nya Pak Basuki di Instagram. Dan itu selalu saya sampaikan juga ke staff saya, bahwa anak-anak muda PUPR saya jemur di lapangan, di highlight sama beliau, saya jemur di lapangan, agar mereka bisa memenangkan kompetisi yang berat di kemudian hari. Artinya, nah. jangan sampai teman-teman muda ini malah kebanyakan di kantor. Jadi nanti kalau kena matahari sedikit, langsung pilek sama batuk, Mas. <tuh tuh itu. tuh tuh> ya, <tuh> <tuh> Betul. Kita kayak trainingnya kayak, kayak, tre kayak gila-gilaan, nih. <tuh tuh> ya, jadi itu sebuah tantangan. Dan kita ya. masuk ke Papua itu sebetulnya... beban berat juga buat kita, karena setiap orang di sana sudah mengetahui kita bahwa kita adalah veteran Asian Game, misalnya. Oh, iya. Orang pasti mikir oh, kalau veteran Asian Games jago nih, gini, gini, gini. Nah, itu yang menjadi sebuah tantangan kita sendiri. Karena apa? Kalau kita hasilnya nggak bagus di sana, wah, orang akan bilang, wah, ini biar veteran Asian Games kok kaleng-kaleng begini hasilnya. Nah, gitu. Iya, iya, iya. iya. Benar, nah, benar. itu yang kita hindarkan. Beda dengan waktu kita masuk di Asian Game, kita tuh nggak direken orang, misalnya. Ini benar bener kepercayaan Pak Menteri kepada anak-anak muda, Beliau serahkan beberapa proyek yang strategis ini ke anak-anak muda Dan benar-benar kita kita laksanakan dengan sebaik-baiknya Dan Alhamdulillah kita bisa membawa Indonesia di panggung yang luar biasa Makanya kita juga sekarang berani untuk bidding Olympic Games 2032
0: Mantap, nah, gitu. oke Nah ini juga nih, buat sahabat PWPR juga mesti tahu nih Kalau kita ngomongin soal Pak Menteri nih, Pak Basuki Hadi Mulyono kan Memang termasuk sosok yang menaruh perhatian besar dalam pembentukan karakter Benar ya Mas Agoro ya? Betul gitu. Kemudian ya. juga beliau selalu berharap bahwa generasi muda PWPR itu akan menjadi pemimpin masa depan yang kreatif, inovatif, dan juga berahlakul karimah uh, ber karima dalam pembangunan infrastruktur. Benarkah begitu Mas Anggoro?
1: Iya, benar, setiap beliau <laughs> sampaikan ke kami, setiap ya, acara ya. bersama, mungkin itu yang selalu beliau sampaikan, mungkin supaya terpatri sekali ya, ya di dalam ya. alam bawah sadar kami gitu ya.
0: Ya, nah kalau kita bicara mengenai Pak Menteri ini, Pak Basuki pada saat beliau meninjau progres infrastruktur, ketemu dengan Mas Anggoro pasti dong, ya yeah. kan, sebagai yang bertanggung jawab dalam uh, proyek tersebut. Ada nggak pesan ataupun motivasi yang Mas Anggoro dapatkan dari beliau?
1: Yang selalu saya dengar adalah pertama jaga integritas, mm -hmm. jaga kualitas, dan jaga nama besar dan nama baik BUPR, karena apapun itu. seorang Anggoro pasti orang melihatnya dia adalah uh, mewakili kementerian PUPR yeah. nah ini yang menjadi hal yang tidak mudah ya menjaga kepercayaan, menjaga integritas dan menjaga kredibilitas tentunya apalagi kita juga di Papua ini juga berhubungan dengan multi-stakeholders jadi kita ketemu orang pemda kita ketemu cabur, kita ketemu banyak orang yang artinya bahwa amanah dan pesan Pak Menteri ini harus benar-benar kita laksanakan dan yang terakhir juga pasti beliau menyampaikan jaga kekompakan karena ya. saya merasa bahwa apapun yang kita kerjakan sampai dengan hari ini dengan segala apa yang kita hasilkan tidak akan pernah kita dapatkan tanpa semangat timbok. Karena saya juga bukan merasa sampai dengan saat ini adalah sebagai superman, tapi saya berusaha untuk bisa membuat super tim di mana tim ini bisa memberikan kontribusi terbaiknya gitu ya sehingga kita bisa memberikan hasil yang teroptimal bagi organisasi
0: Wih gila, Mas Anggoro udah kayak motivator nih kayaknya nih. Ah? <laughs>
1: motivator <laughs> di lapangan nih emang benar-benar kayak kapten, <laughs> leader banget nih.
0: <laughs> nah Mas Anggoro, sebelum kita bahas lebih dalam lagi tentang generasi muda PWPR dan juga support dari Kemen PWPR tentunya. Ada gak sih harapan dan juga pesan yang disampaikan oleh Mas Anggoro sampai bisa disebut bahwa kamu, anda, lo tuh udah pas nih disebut sebagai generasi muda PWPR dan kira-kira kolaborasi apa sih yang dihasilkan yang dihasilkan untuk kemajuan Kementerian PUPR selanjutnya.
1: Jadi pertama kita sering banget dengar jargonnya Pak Menteri gitu. Jadilah orang PU bukan hanya sekedar orang yang bekerja di PU. Artinya dari feel dari soul kita nih kita harus bangga corps kita PU gitu ya. Yeah. Jangan kalau kalau kita ditanya lo kerja di mana? Gue kerja gawe di PU gitu, ya gak kayak gitu juga Saya orang PU gitu yeah, okay, okay. Dengan Anda bilang orang PU berarti Anda siap Dengan segala macam tantangan hmm. Dengan segala macam ketidaknyamanan Dan siap untuk keluar dari setiap cover zone Karena saya bisa cerita Ke Mas Imam bagaimana Nyamannya saya 2008 Sampai 2011 bekerja Karena rumah saya di Jakarta Selatan Hanya 5 km dari kantor oh, ya. Dan sekarang Kerja saya 5000 km Dari kantor utama saya, nah Artinya anak-anak muda PUPR harus berani keluar dari zona nyaman Berani berhadapan dengan multi stakeholders Tidak hanya orang-orang yang ada di lingkaran dalam di, di kantor gitu ya Artinya jangan kebanyakan apa ya Kalau masih muda jangan kebanyakan kena AC gitu Nanti ketuarnya cepat sakit-sakitan gitu kan Gampang rematik Nah jadi keluarlah, liatlah dunia gitu ya Liatlah real condition daripada lapangan Sehingga saat kita nanti masuk, diberikan kesempatan untuk memimpin di Kementerian PUPR Kita akan memiliki pandangan yang jauh lebih komprehensif Jauh lebih solutif, tidak pragmatis Kita berusaha untuk mencari solusi, bukan mencari yang mana yang benar yang salah Dan itu sendiri akan memberikan kontribusi terbaik buat PUPR selaku organisasi yang besar Dan saya tahu sendiri, PUPR selalu mendapatkan amanah pendanaan infrastruktur yang paling besar ya, Di antara kementerian-kementerian yang lain Dan butuh orang-orang yang juga tahu lapangan, kenal lapangan, dan bisa berkomunikasi dengan baik. Karena kalau di lapangan itu, Mas Imam, kita tidak bisa memaksakan, oh saya benar, Anda salah. Ya semua orang harus diberikan kesempatan untuk mendapatkan apa yang kita sebut sebagai win-win solution. Dan disitulah kepekaan kita didapatkan dari jam terbang kita di lapangan. Jadi kalau mungkin saya hanya di, di, di kantor saja, tidak pernah memimpin organisasi di lapangan, tidak pernah ketemu dengan... Berbagai macam kondisi sosial-kultural yang ada Mungkin kita akan terus berpikir pragmatis Dan merasa bahwa saya benar, Anda salah Dan semestinya nggak seperti itu ya yang harus dikembangkan di kemudian hari okay. Dan ke depan menurut saya juga PUPR perlu banyak melakukan sosialisasi kepada kampus-kampus Karena banyak anak-anak muda lulusan S1 tuh yang masih menilai bahwa birokrasi itu kolot Birokrasi itu yeah. tidak fleksibel. Birokrasi itu membosankan gitu ya. Padahal sebetulnya mungkin saat teman-teman muda tadi melihat bagaimana sepak terjang kami, anak-anak muda PUPR, bagaimana tanggung jawab kami, bagaimana integritas kami, dan bagaimana kepercayaan diberikan oleh Kementerian PUPR untuk anak-anak muda tadi, mungkin akan mereka akan merasa tertarik gitu ya. Karena yang pasti juga saya lihat teman-teman yang lulus S1 gitu, pasti, aduh kalau masuk birokrasi, pasti ribet dan lain-lain. Itu yang... hal-hal itu yang perlu dikomunikasikan <laughs> yeah, yeah, yeah. ke mereka dan yeah. supaya melihat gitu ya bagaimana sebetulnya PUPR bekerja di lapangan
0: ya yeah, bener ada beberapa stigma stigma ataupun uh, stereotype tertentu yang kayaknya mesti, mesti diubah kan? yeah. Yeah. maksudnya birokrasi zaman sekarang udah beda nih betul yeah, kan?
1: contohnya birokrasi zaman dulu nggak ada podcast mas sekarang udah ada podcast gak ada, gak ada.
0: <laughs> Berapa kasih jaman dulu gak ada Instagram juga.
1: Nah, iya. Dan PUPR luar biasa followernya. Iya, <laughs> makanya. Pengen tahu semua orang pada kepo kan. Pengen tahu iya. ini, Duit gue bener gak sih
0: dipakai buat pembangunan Indonesia gitu kan? Sebetulnya. Betul. Dan menurut saya itulah
1: pertanggung jawaban. Makanya kenapa ya saya secara pribadi juga suka sharing Instagram ya Karena apa yang kita laksanakan ini adalah bentuk pertanggung jawaban publik kita. Sebetulnya. Iya. Jadi kita iya, kan iya. membangun menggunakan pajak masyarakat. Dan jangan sampai pajak masyarakat yang sudah dibayar oleh si wajib pajak tadi menjadi sesuatu hal yang tidak berguna, menjadi sesuatu hal yang tidak membanggakan gitu ya. Dan ini akan menyebabkan orang makin enggan lagi membayar pajak gitu loh.
0: Setuju, iya iya benar. Nah dari pengalaman Mas Anggoro juga sebagai bagian dari generasi muda PUPR. Nah, masih ada lagi gak kegiatan-kegiatan tertentu yang di, saat ini dilakukan oleh Kementerian PUPR untuk mensupport generasi muda?
1: banyak misalkan kemarin saya sempat jadi pembicara di PUPR Milenial Campus jadi nah, ya. bagaimana Milenial PUPR ini memberikan ya motivasi kepada adik-adik yang masih kuliah gitu ya bahwa kerja tuh kayak gini kerja tuh enggak terlalu jangan terlalu kaku ya di mana seperti hal-hal yang kita harus lakukan kemudian PUPR juga mungkin bisa menjadi apa ya menggagas PUPR Ghost to Campus gitu ya, di mana mendekatkan diri kita dengan ya calon-calon pemimpin juga karena kan pastinya regenerasi PUPR itu harus dilaksanakan terus gitu ya. Mungkin di tahun ini sampai mungkin 2024 gitu ya. Pak Menteri kita, Pak Menteri Basuki dan nanti kan pasti ada regenerasi-regenerasi kebanginaan lain dan kaderisasi itu menurut saya harus terus dilaksanakan secara konsisten supaya PUPR tetap menjadi organisasi yang tangguh, organisasi yang besar ya. Namun tidak besar secara apa ya organisasi gemuk gitu ya, tapi fungsinya tangkas gitu ya dan ini membuat kita makin terus disegani sebagai sebuah kementerian yang menjadi andalan daripada Republik ini untuk membangun infrastruktur.
0: Siap, siap laksanakan.
1: <laughs> nah, Mas
0: Anggero, ini terakhir deh, terakhir. Ya. Sebagai bagian sekali dari generasi muda PUPR, kemudian juga kita tahu bahwa generasi muda zaman sekarang ataupun juga generasi milenial juga kan adalah calon pemimpin negara kita. Iya. Iya kan? Nah, menghadapi kehidupan zaman sekarang yang makin banyak tantangannya, makin ribet, makin banyak dramanya, ya. segala macam. Kira-kira ya. pesan atau motivasi apa nih yang bisa Mas Anggoro sampaikan untuk menambah daya juang para sahabat yeah. WPR dan juga generasi muda di luar sana.
1: Pertama, kita harus berani keluar dari zona nyaman. Itu aja dulu intinya. Kalau masih mau di zona nyaman terus, mau di Jakarta terus dan ini pasti ya udah itu akan menjadi ending point Anda gitu ya kalau menurut saya. Kedua, orang tuh takut untuk mendapatkan tantangan baru. Nah, karena pasti tantangan baru kan keluar dari zona nyaman. Ada sesuatu yang harus dilakukan dan sesuatu yang harus dipelajari baru Nah itu yang menurut saya harus keluar dari situ anak-anak muda PUPR Dan yang ketiga harus berani Syaratnya berani dulu gitu loh Kalau nggak berani ya gimana kita mau ya Saya bertempur di lapangan nih ya Kita harus menghadapi banyak orang Berhubungan dengan multi-stakeholders gitu ya Kalau dikit-dikit sudah -dikit takut, dikit-dikit udah takut ya Ini akan menjadi masalah tersendiri gitu ya Yang keempat integritas tadi ya Karena orang tuh akan melihat si lambang PU tadi ya, kemanapun kita pergi ya. Walaupun sebetulnya lambang PU tadi itu ada PU pusat, PU provinsi, PU kota. Yeah. Tapi apapun itu orang akan melihat dia PU gitu ya. Dan pasti konotasinya apalagi Pak Menteri ini kan happening banget gitu loh. Mana ada sih anak muda <laughs> Indonesia yang nggak tahu Pak Menteri Basuki gitu ya. Setuju. Jadi aja mungkin, ya nggak ada lah hampir gak ada orang yang nggak tahu Pak Menteri Basuki. Nah, artinya kita tuh mewakili sebagai agent ya. Agent pemerintah bagaimana kita bisa... Membuat orang lain ataupun masyarakat percaya terkait dengan integritas Kementerian PWPL. Gitu.
0: Oke, okay. terima kasih Mas Anggoro buat waktunya ngobrol-ngobrol bersama dengan saya dan juga sahabat PWPL. Terima kasih buat motivasinya, buat ceritanya, buat semangat yang diberikan pada kesempatan kali ini. Okay. Dan kalau tadi Mas Anggoro sempat ngomong kan suka sharing juga di Instagram. Yeah. Emang apa sih Instagram-nya? Share dong di sini. Apa yang nama Instagram-nya?
1: Nama Instagram saya eh. Jagat Tenggoro, 2002 <laughs> jagat pakai D, pakai T, jagat pakai D. Pakai D, D, D. Jagat Negoro.
0: Jagat Negoro 2002. Ya. Jagat Negoro, yes. Negoro Jagat Negoro 2002. Oke, okay. Basagoro, terima kasih sekali lagi buat waktunya. Oke. Okay. Sehat, Sehat selalu. Salam buat teman-teman di Papua sana. Semoga lancar semua pekerjaannya, tugas-tugasnya tercapai. Apa yang dipasangkan oleh Bapak Basuki juga semuanya terpenuhilah. Ya. Ya, terima kasih sekali lagi, sampai jumpa lagi Nanti kita kapan-kapan kita bisa bertemu lah Nanti kalau ke Jakarta ya, ya. Sebagai anak jakser kita nongkrong bareng-bareng okay. <laughs> Oke, okay, thank you Mas Anggoro dan Sahabat Pupr. demikian obrolan kita bersama Dengan Mas Anggoro Putro, STMSC Selaku Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Perasarana Permukiman Wilayah 2 Provinsi Papua di Jensi Takarya Dan sekali lagi Jangan lupa untuk mendengarkan podcast ini Sehingga membangun negeri di Spotify Juga bisa menyaksikan juga di Youtube channel kita Di Kemen Pupr dan juga di Instagram Ataupun Facebook Kemen Pupr Dan juga cek juga info-infonya di Twitter KemenPU Dan juga tentunya di website-nya PUD .go.id Kita ketemu lagi di episode berikutnya dari podcast Jika Pembangun Negeri dengan topik-topik dan juga obrolan yang tidak kalah menarik. Saya Imam Ibo Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh